0: 二幺八，衣服、配饰和服饰文化，在人类日常生活中最重要的物质需求，除饮食之外，莫过于衣服了。衣服与配饰连加，简称为服饰。同饮食生活一样，服饰生活也随着人类物质文明和精神文明的进步，不断更新与发展着。在实用功能之外，服饰生活比饮食生活更能显示出自己深刻与丰富的文化内涵。为晋南北朝时期，随着社会的进步，服饰生活中的这种文化品格越来越突出，日益超出与扩大了它同时用价值的距离，其审美功能、政治功能、伦理功能、交往功能等方面的作用显得特别鲜明。各种名目的元服、体衣和足衣，为晋南北朝时期人们所穿的衣服，可分为元服、体衣和足衣三种。元服又称头衣。即今人所称的帽子。唐人颜师古对“元服”解释说：“元者，手也；冠者，手之所著，故曰元服。”元服的名目很多，主要有冠、冕、弁、帻、巾、幞头、胡帽等。冠是先秦时期贵族成年男子常戴的元服，一直通行到魏晋南北朝。冠的主要构成有冠圈以及向后附在冠圈上的冠梁。冠的作用不是把头全部罩上，而只是用于固定发髻。戴冠时，先用帛将髻包住，然后再用笄左右贯穿冠圈和发髻。另外，冠圈的两旁还有丝绳，在下何处打结使冠固定。汉代流行的冠是前高后低，魏进时转平，南北朝改为前低后高。冕是一种特殊形制的冠，属于统治阶层的大礼帽。汉人许慎在《说文解字》中释曰：“冕，大夫以上官也。”它由旒、帻、鸡、瑱和带七个部分构成。便是一种皮子缝制的圆服，上尖下大，形若腹杯；则是一种全盖头的圆服，由沿、体、帻、乌和帻耳等部分构成。则原为身份低贱者所服，后建至社会上层。魏晋南北朝社会各阶层都有拜则的习惯，《太平御览》卷六八七征引大量史料说明这一现象。遮则者，既有平民百姓，也有王公贵族、高官显宦，如西晋太傅君资祭九宇、刘宋名将檀道济，以及自念卑贱、无由自达，乃托则挂县门而去的县吏义雄。北齐平秦王高归燕长代帻，是为了用掩体遮盖额上三道反骨。金是一种裹头的布，属于平民的圆服。用纱为材料的金被称为削金或曰墨头。其裹头方式，既可以从后向前在额上打结，也可以绕髻打结，还可以结成四角。后一种金因此被称为角金，幞头由金转化而来。北朝周武帝将金裁出四角，分别缀带，系在头后和发髻处，起名为“幞头”“胡帽”，泛指北方或西北少数民族所戴的帽。其形制不一，比较有名的是鲜卑帽，也称突骑帽或曰大头长裙帽。帽的顶部为方形，略带一点圆，两侧及后背很长，如裙垂之间。还有一种女人戴的胡帽，叫蜜“幂”。其样式是衣帽相连，如同今阿拉伯妇女的装束。体衣又称衣裳。汉人刘熙在《释名》中称：“凡服上曰衣，衣衣也，人所衣以避寒暑也。夏曰长,长长丈也，所以自丈蔽也。”这里的“衣”是指上衣，而“裳”虽然是下衣，却不是今天的裤，而是裙。《说文解字》称“常与裳通用，裳下裙也，常常或从衣。”魏晋时期，人们称两汉之俗仍喜穿身衣，身衣是将衣与裳分裁，经中间缝合连缀成整体的一种衣服。因其省工省料，穿着不拘场合，故广泛流行。自东汉时，身衣又称袍，是名袍。丈夫住下治夫者也，袍包也，包内衣也。妇人以将作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。袍原来是便服，魏晋以来转成朝服。袍的形制比身衣复杂，单层的袍被称为衣或单衣。清代学者任大椿在《身衣事例》中讲，衣不在由衣上缝合而成。而是上下相通，不别衣裳，更加省工省料，而且合体。另有一种衣约布，亦曰掺余，言其掺余红玉也。掺余比衣厚实宽大，有的甚至以毛织品为料，如当时的绛几掺余，即是红色的毛料长袍。用双层布帛制成的袍叫覆衣或覆袍，冬天用的覆袍夹层间续有填充物，絮麻或旧丝的较运。需新棉的叫，用毛皮制成的袍被称为裘，还有一种罩在内衣上的服装叫配，是名配披也，披质兼备不及下也，类似今日的斗篷。身衣袍都是外衣，当时的内衣有亵衣，如抱腹、新衣裆等名目。亵衣又称泽或汗衣，是名讲。汉衣，近身受汉垢之衣也。显然，这是一种贴身穿的内衣。如是短上衣，《急救偏注》：“短而失腰者曰襦。”抱腹，类似今日农村的兜肚。释名：抱腹，上下有带，抱裹其腹上无当者也。心意，形制比较特殊，抱腹而失勾肩，勾肩之间失以当，以掩心也。就是说。一条宽布，四角坠带，抱腹过肩，兜着下裆。这是家内暑天穿的私服，用以遮羞。北齐小书图中的人物穿的就是这种新衣。当，相当于今日的背心，由前后两块布缝成。释名：当，其衣当胸，其衣当背。此衣既可穿在里面做内衣，也可穿在外面。有单、加两种，并有绣花。男女通用，下体之一贴肉穿的叫裈，由今之短裤，过膝的叫裤或裤。裤与今天的裤不同，无前后裆，类似今日幼童穿的开裆裤,裤。始名裤，跨也，两股各跨别也。当时的汉族人为什么要穿无裆裤？这是因为外衣穿长，不利于上厕所。人们必须要解开一层又一层的带才能排泄。正因为穿无裆裤，所以食人才是积聚而左为无礼。与汉人衣裳之制不同。游牧区的少数民族穿的是胡服，胡服与汉人服装的差别是左衽、短衣、窄袖、合裤和系革带。汉人及先民华夏人皆习惯以左襟压右襟，在右腋打结，故称右衽。而胡人相反，故曰左衽。汉人服装特点是衣身和袖口宽松肥大，而胡人则穿紧身短小窄袖之服，是因为它有利于骑马射箭。河裤是死裆裤，同样为适应气候寒冷以及马背生活而设计制作的。革带是系在胡服外的腰带，革带上有许多带钩，用于调节松紧。另外还附有很多小带。下端拴环，用以随身配系刀子、打火石和皮囊等物。这些小袋称为碟鞋，足以包括鞋具和袜具两种。当时的鞋具名目很多，主要有履、锯、屣、屐、细、低和靴等。履、屦和皆一音同义，都是用葛、麻、皮、丝等编制或缝制的鞋。用草做的屦又称屣，是穷人。最土穿着织物，同时也是社会各阶层的丧服。戏石具下加木底，而鸡则完全是木质之鞋。急救篇注：鸡者以木为之，而施两尺，可以践泥。鸡下的齿有的可以活动。南朝刘宋时，明史谢灵运上山去前齿，下山去后齿，人们把这种鸡称为谢拱鸡。低和靴。都是皮质的长筒鞋，为胡服的一种。袜具称为袜，用皮或布做成，穿时必须用带系好。还有一种鞋服的足衣，学术界意见不一，有人认为是裹脚布，有人认为是裹腿布。头饰、面饰与配物、配饰，是为美化衣服或人体裸露部分，对其所进行的修饰或附加的装饰物。头饰分为发饰和发上饰物两类。汉族成年男子的发饰是束发为髻，髻多在头顶，也有偏向一侧的。儿童发饰紧贴发根扎成一束垂于脑后的，名曰总发；扎成两角在头的，曰总角。北方、西北方少数民族多编辫，因为像绳索，故被汉人贬称为索虏。南方少数民族则多披发。汉族妇女发髻样式很多，不胜枚举。魏晋南北朝盛行的发式有灵蛇髻、反绾髻、百花髻、流苏髻、芙蓉髻、随云髻、翠眉金鹤髻等。当时的女发有向高大发展的趋向。《锦书·五行志》：太原中，公主妇女必缓鬓清髻，以为盛世。用篦髻多，不可横戴，乃先于木棘龙上装之，名曰假髻。或曰假头，至于贫家不能自办，自号无头，救人借头。刘宋时，民间妇人结发者，三分发抽其髻之向上，谓之飞天。妇女发上的饰物有步摇、簪、耳当、栉等名目。步摇是有垂珠的金玉首饰，是名步摇上有垂珠，不则摇也。南朝有很多人做过永不摇的诗。根据文物研究，有的学者认为，它的形制一般以金为凤，下有底，前有鸡，坠五彩玉以垂下，形则动摇。簪是固发间装饰用的鸡，由金、玉等原料制成，而本为悬贴，是由发上坠至耳际的链状装饰物。当与耳不同，穿耳食珠曰当。它是汉族妇女仿效南方少数民族妇女的饰品。制髻梳篦，除梳发功能外，平时插在发上也作为饰物。华盛则是一种雍容端庄、做成花形的发饰。面试大致可分为敷粉、涂脂、贴点、点唇、画眉等项目。敷粉试面的风俗，在反映西周社会生活的文献中就已出现。到春秋战国时期，逐渐产生了脂、粉、膏则等一系列化妆品。魏晋南北朝时期，傅粉饰面并不是女子的专利。曹魏时，男人傅粉为上层社会一大风尚。曹植会游言入座，不先于谈。十天暑热，只因忽长从取水自澡，气，傅粉。南朝后期，名门士族子弟无不薰衣剃面，傅粉饰朱。当然，妇女的面饰远比男人丰富。且不断花样翻新，桃花面又叫红妆，是为晋南北朝时期最习见的妇女面饰手法。施粉于面以求白皙，施朱于颊若于桃花。两晋南北朝又流行额黄妆，女人在前额发髻之间涂黄粉，或以黄粉在眉心画新月形，故又有鸭黄和月黄之名。夜妆。是用各种脂粉在两颊或眉心处点插一定形状或花纹的面饰，图形有的四星，有的四月，有的四钱，颜色有的用黄，有的用黛。花钿则是用金银珠翠及其他材料加工成薄片，再剪成花卉、鸟、蝶等形状，贴在额头、眉心或两颊，以为装饰。木兰瓷中当窗里云鬓。对镜贴花黄的花黄即为花钿中的一种，点唇一般都施朱，后来也有以乌膏注唇的。修眉是面试中的一个重要内容，女人眉长得不好，多提取，另用代笔画上所需的眉形。是名戴戴也，灭眉毛去之，以此画代其处也。当时的眉样很多，其中以八字形的愁眉一度最为流行。佩物主要有佩玉、佩刀、佩囊、佩锡等名目。佩玉是华夏人的遗风，玉又分为环、珏、杂佩等。环是圆形玉，珏则缺一块，杂佩是由丝绳拴着的一组玉。佩刀佩剑原为自卫武器，后则演变成一种显示特权地位的礼器。魏晋南北朝时期，功臣勋贵。特别权臣往往享受剑履上殿的荣耀，这种剑有刀形而无刃，被仪容而已。西晋史代之以木，贵者尤用玉首，剑者亦用棒，金银戴帽为雕饰。佩囊是悬于腰侧带上的盘囊，《剑书·余福志》讲：“盘，古制也。”汉时着盘囊者，侧在腰间，或谓之棒囊。或谓之兽囊，然则以紫囊承受也。武将多用虎头盘囊，文官则是紫色囊，用装奏章文卷，故有荷子之称。西晋时，荷子则坠之服外，加于左肩，是后代衣服上口袋的原始形态。佩息是一种骨角质的锥形物。此外，佩石中还有香袋、钢卯之物。所谓钢卯，也称双印。是用金、玉、桃木制成的印符，上面有铭文，配之用以辟邪驱吉。胡人叠邪所挂之物也是一种配饰，汉族人后来模仿之，发展成为所谓叠邪七事，即叠邪上必备的七种配物：配刀、手巾、蒜带等。